0: Amén, amén, aleluya, aleluya, que así sea. Uh, a ver, nosotros hemos visto hasta ayer siete posturas distintas de hombres y mujeres clamando al Señor, ¿verdad? Uh, ¿Cuántos pueden decir estas
1: siete posturas no, de oración? Prende ahí el micrófono y diga. en pie en pie muy de rodillas. Contrados, de, contrados, rodillas. de rodillas de rodillas levantando la sí. cabeza, levantando de sí, los ojos esto las manos con los al en la cama adoró el rey david eso, eso,
0: eso. A los apuntes, a los apuntes. <risas> Aleluya. Qué bien, qué bien. Ahora vamos a una octava postura de oración. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos eso? Para que no entremos en un legalismo tonto de pensar que solo es una postura. Escuche. Eso no significa... Y aquí preste atención, eso no significa que cada uno hora se va a plantar y decir, bueno, a mí me gusta así y voy a hacer solo así. Porque preste atención, cuando estemos en la congregación, usted va a aceptar el comando del pastor, del ministrador. Por ejemplo, alguien dice, póngase de pie. No, me voy a quedar sentado. Levante las manos. No, no tengo por qué levantar las manos. Escuche, esa es la postura del rebelde. Esa es la postura del testarudo. Esa es la posición del que eh, no acepta comandos. Y ahí usted puede entender, usted puede asumir esa postura mas você está indo em contra do programa de Deus. Não, é que não me gusta. E nós já vimos que não se trata de gostar ou não. Por exemplo, todo isso se suscitou porque o apóstolo Pablo disse, orando em todo lugar, levantando mãos santas. É o Novo Testamento. Quizás algunos digan, no, eso era en el Antiguo Testamento. No, es el apóstol Pablo enseñando a las iglesias de Jesús. Es él enseñando a la iglesia de Cristo. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora vamos a una postura, escuchen, no muy común, pero una postura que puede dar resultados tremendos porque las mujeres saben que esa postura funciona. <risa> ¿Y cómo es esta
1: postura? Inclinándose con el rostro entre las rodillas.
0: Voy a decir así de prepo. Es la postura de quien va a parir algo. Y esta fue una postura asumida por un tremendo profeta. El año pasado hablamos demasiado de él, el profeta Elías. Voy a pedir que la pastora Natalia Suárez pueda leer para nosotros
1: Primero de los Reyes 18.42. Amén, apóstol. Primera de Reyes 18, 42. Dice así, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
0: ¡Wow! Él puso el rostro entre las rodillas. Escuche, ¿qué posición más rara para orar? él tomó la postura de que iba a parir algo la medicina hoy sabe que la mejor postura para dar a luz es de cuclillas esta es la postura más correcta los las indias no los eh, en muchas partes del mundo asumió esa postura y sabían que era la manera más fácil para que el bebé pudiera salir. Había una fuerza natural. Y aquí está Elías, el profeta, haciendo qué cosa? Pariendo algo en el mundo físico, trayendo del mundo espiritual para el mundo físico. ¿Qué, ¿Cuál es el contexto de, este, de ese pequeño versículo que leyó la pastora Natalia? Eh, usted sabe, usted se recuerda, la tremenda confrontación que hubo en el Monte Carmelo con los sacerdotes de Baal y el profeta Elías. Y la victoria tremenda en que Dios manifestó que solo él era Dios y que Baal era mentira. Y que Israel había metido las patas por dejarse influenciar por la reina Jezabel y por el trastornado rey Acab, Y toda la desgracia que había venido por la idolatría, por la hechicería y por el paganismo que se metió en la tierra de Israel. La sequía porque el profeta Elías había decretado que por tres años y medio no iba a llover en la tierra de Israel. Ahora imagínese, y si usted conoce la tierra de Israel, usted sabe que no haber lluvia allí es la peor desgracia. Tres años y medio fue el resultado del descarrío, del abandono, Uh, de Dios, de su palabra que el pueblo de Israel había experimentado y aún hoy día tú y yo podemos ver aquellos que se apartan de Dios y de repente solo viene lo peor sobre sus vidas y cuando retornan, retornan deshechos deshechos Israel lo hizo dio las espaldas y Acab, que se metió con esta hechicera, Jezabel, atrajo para sí y para el pueblo de Israel toda suerte de desgracia. Cuando hubo la victoria, el, el profeta Elías le dijo al rey Acab, ¡Corre! porque va a venir una lluvia, un aguacero, y que esta lluvia no te alcance. Y dice el texto que Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió al monte, a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro, su rostro, entre las rodillas. Ahora, ¿qué postura es esta? Es la postura del intercesor, del que está engendrando en el mundo físico lo que él quería, lo que él traía del mundo espiritual. Aquí está el intercesor con dolores de parto, riniendo clamando para que algo acontezca. Y usted sabe, las, todas las hermanas que han tenido sus bebés saben lo que significa la agonía del parto. Y cómo empiezan los dolores. Y a veces no sale una sola palabra, solo son gemidos y gritos. Pero a la medida que se acerca el nacimiento, los dolores son más intensos, ¿verdad? Las contracciones son más fuertes y la, la mamá... La, la, la madre, la mujer no puede desistir, tiene que seguir. Y el médico dice, siga, respira, respira más fuerte, haga más un esfuerzo más, un esfuerzo más. Y el resultado es maravilloso. Nace una vida y de repente ella se olvida. Se olvida de lo que pasó. Me acuerdo de mi mamá que decía para nosotros que ella tuvo siete hijos con parto normal. Y ella decía que tener un bebé era la peor cosa que había en la vida. Y nosotros decíamos a ella, mentirosa, mentirosa. Si era lo peor que aconteció en la vida que puede pasar una mujer, ¿por qué entonces tuvo siete? <risa> Porque tuvo siete, y ahí la razón es cuando nace uno se olvida todo el dolor, toda la aflicción, todo el sufrimiento que pasó. Preste atención: queremos el nacimiento de una nueva nación, queremos el surgir de una nueva tierra, de una nueva gente queremos alrededor nuestro que la, la, el avivamiento de Dios se manifieste. Entonces no será por echarnos en una maca y por flojos y por buena vida pensar que todo eso será engendrando o aparecerá porque nosotros eh, queremos la buena vida, la lluvia iba a venir. Lo decretó el profeta, pero él la fue engendrar. Valdría la pena seguir leyendo el texto cuando el profeta pide a su discípulo que mire en dirección al mar. Y él dice, mira, hay alguna nube. Y él Siervo del profeta vuelve y dice, no, no hay nada. Por siete veces el profeta mandó que su discípulo mirara. Y en la última vez él le dice, yo veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Yo veo una nube. Y el profeta dice, ya está, ya está. Escuche. No necesitaba ver el cielo oscuro. El profeta sabía que, sabía que, sabía que aquella pequeña nube era la seguridad de que se iba a desatar un aguacero. Escuchen, no necesitamos ver muchos cambios para seguir creyendo que de norte a sur, de este a oeste de nuestra tierra va a venir un derramar de la presencia de Dios. Escuche, usted no necesita ver el cambio completo, apenas el indicio de un cambio. En la vida de un discípulo, en la vida de un familiar. A veces yo estoy hablando con una, una hermana que está renegando, y yo pregunto, pero hermana, escuche, hermana, hermana, escuche, ¿su esposo no cambió
1: nada? Ahí dice... Sí, cambió, pero, ¿qué pero cosa ninguna?
0: ¿Ya hubo un cambio? Sí, pero ella no valora el cambio, no valora el cambio en la vida del, del hijo, de la hija, del marido, de la esposa. Eh, no, no, no cree que Dios empezó a hacer la obra, ¿sabe? El apóstol Pablo dice, yo estoy persuadido, yo estoy persuadido, yo estoy persuadido. Nadie me saca eso de la cabeza, que aquel que empezó la buena obra la va a completar. El gran problema es que los creyentes miran una pequeña nube del tamaño del, de la mano de un hombre y dicen, ah, sí, pero yo esperaba algo mayor. Ahí pierde la bendición por pura incredulidad, por estupidez espiritual, por no tener la mirada puesta en Dios, en su verdad, en su palabra, en sus promesas. Entonces, la señal de que Dios está obrando está presente, pero de repente yo no valoro, yo no creo. Y yo decía, bueno, yo quería algo mayor, yo quería eh, algo más
1: tremendo. Y ahí pierde la bendición. La intercesión es para gente
0: determinada. Yo creo que las mujeres entienden eso cuando de parir el asunto se refiere. ¿Por qué? Porque cuánto más intensa intensos son los dolores las contracciones porque el parto está llegando, el nacimiento se va a dar ahora, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, hermana Selma Merubia, por favor prenda su micrófono y lea para nosotros Gálatas 4.19
1: Prenda ahí su micrófono. Gálatas 4, 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo
0: sea formado en vosotros. Wow, wow, wow. Entendemos eso. Gracias, Selma. Escucha: ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Sabe? A veces estamos reclamando que los discípulos se fueron, los discípulos no quieren más, que fueron al encuentro y, y no quieren ser bautizados, o fueron bautizados y ahí dieron marcha atrás. Escuche, ¿dónde están los que van a volver a sentir dolores de parto? A veces pensamos que los discípulos son forjados en el campo de fútbol, o solo comiendo churrasco, que los discípulos son engendrados eh, eh, asistiendo a una película, y que eh, la vida espiritual, escuche, estamos en guerra, hay alguien que nos odia porque somos de Cristo, hay, hay alguien que nos odia porque servimos a Cristo, trabajamos por Cristo, estamos haciendo la voluntad de Cristo. Hay alguien que nos odia por ganar vidas y por eso mismo va a atacar esas vidas. Pablo dice aquí, vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es aquí la postura de quien va a sentir las contracciones espirituales. Ah, no, es que, es que, es que la gente no vino para la célula. ¿Y quién vino? Nadie. Bueno, usted vino, vaya che. Entonces usted está solito. Bueno, mejor aún, porque ahí usted va a hacer un espectáculo ahí. Usted va a hacer un escándalo y nadie va a ver. Ahí usted empieza a parir a esta persona. Ellos no vinieron, pero usted vino. Y qué bueno. La hermana Cielito Moyano dijo. Nunca nos dejas. Nunca nos desamparas. Siempre estás con nosotros.
1: Diga. Yo y Jesús somos mayoría absoluta. Yo y mi Padre somos mayoría absoluta.
0: Y si Dios es por nosotros, complete. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No, es que la gente no vino entonces... Eh, ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a asistir a la novela, voy a asistir al eh, partido de fútbol. Eh, no vinieron para la célula. ¿Y qué está haciendo? Se entristeció, se amargó. Ah, eso no funciona, voy a entregar la célula. Entonces, ahora usted ya sabe lo que tiene que hacer. Va a empezar a parirlos en el nombre de Jesús. Ahí usted se tranca, cierra la puerta del cuarto, del aposento, para no causar escándalo en la familia y haga, haga su bochinche, haga su guerra, haga su lucha espiritual ahí. ¿Usted quién? El gran Guibor, el guerrero invencible, el victorioso que está contigo, Puede decir amén. Si entendió, levanta la mano y dice, Señor, émme aquí, voy a entrar en este territorio, voy a parir en el mundo espiritual. Escuche, algunos solo van a venir porque un osado, un creyente, un hombre o una mujer de Dios decide entrar en la brecha por esta vida. Ahora... Te voy a mostrar un compañero tuyo, un compañero que puede entrar contigo en este campo de batalla. Escucha, es un texto maravilloso que tú y yo necesitamos conocer. Pastor Emanuel, por favor,
1: Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Amén, apóstol Romano
0: 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aleluya, aleluya. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios? Dentro de nosotros, dentro de nosotros. Es el residente que quiere ser presidente, que quiere gobernar. Aprendimos de una manera tremenda en nuestro Congreso que no funciona absolutamente nada sin Él. Entonces nuestra vida de oración, Él quiere ser el colaborador, el socio, Él quiere ser el aliado, Él quiere estar con nosotros, Él nos ayude en nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Es que no tengo... Eh, 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 palabras, yo no tengo expresiones para decir lo que quiere entonces él tiene calma, es que yo no sé cómo orar, él sabe, él nos va a enseñar cómo, es que me faltan las palabras, entonces deje que él hable, aquí entra en línea la oración en lenguas, dejar que el Espíritu Santo en nosotros gima, ¿Sabe qué va a ser el Espíritu Santo? Va a parir a través de nosotros, en el mundo físico, lo que Dios estableció para nosotros en el mundo espiritual. Momentos en que no sale una palabra, solo gemidos a favor de aquellos que necesitan ser tocados, sanados, liberados transformados, de los que van a, están ciegos espiritualmente y necesitan conocer la verdad de Dios, tener sus ojos alumbrados, los ojos para la fe. Escucha, hermanos, qué tremendo es pensar que el Espíritu Santo quiere ayudarnos en nuestra debilidad. Amén, amén, amén. Mañana hay más. Diga por favor, ¿no? Mande un beso para sus hermanos. Mande un abrazo así apretado. Shalom de Dios. Eso, Paulita, dé un beso en ese barbón ahí. Eso, eso. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios invada cada hogar y cada corazón. Esa paz que sobrepasa
1: todo Entendimiento en Cristo Jesús. Shalom, amados. Bendición.